0: Diretamente do estúdio Daniel Brandão, aberto a ideias, um podcast para falarmos sobre arte. Meu amigo Fabiano, seja bem-vindo aqui ao estúdio. Esse é um espaço de bate-papo que o estúdio Daniel Brandão criou, né? um bate-papo democrático, livre, gratuito, né? onde a gente posta né? é, assuntos relacionados à arte, a desenho, a quadrinhos, aquarela, tudo que o estúdio é, se mete a fazer, aí, a produzir e a ensinar. Então, uma honra muito grande você ter aceitado esse convite para a gente conversar, é, especialmente sobre a sua carreira, sobre quadrinhos. Eu gostaria de começar lhe agradecendo, então, por ter topado esse convite sem problema
1: porque eu tava meio sem fazer nada aqui com, com treinamento então é isso me diverti um pouquinho obrigado viu é legal pela oportunidade.
0: é legal assim tudo tem um lado bom né fazia bastante tempo que a gente não se falava ao vivo que a gente não se falava se vendo né Fabiana? a gente como, é... como... A gente normalmente só se vê quando você vem ao Brasil, mas agora a gente está com desculpas novas aí para a gente estreitar esses, essa distância um pouco mais usando a tecnologia. Então é muito legal poder conversar com você. Tenho certeza que esse papo vai gerar muitas risadas e vai ser, vai ser muito divertido. Eu queria começar justamente do, do, seu, do seu início, né? Você é um francês que fala português muito bem, melhor do que eu, por sinal, e resolveu... A... Bom tempo atrás, vi morar ao Brasil, né? Vim morar aqui no Brasil. Eu queria saber o que é que ele trouxe ao Brasil naquela, hora, naquela época, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre essa sua, seu início, essa sua trajetória aí de viajante pra gente, pode ser?
1: Pode ser. Você tem quanto tempo pra, pra me deixar contar isso? Duas horas, tem, três horas? A gente
0: tem o dia todo, né? O Zoom é comprado, não tem,
1: não tem limite. <risos> então, tudo começou <risos> quando, eu, quando eu fiz faculdade aqui na França de engenharia. E é, eu confesso que eu não gostava muito desse, esses estudos de engenharia e eu queria aproveitar a oportunidade de poder fazer um intercâmbio, porque a faculdade aqui na França que eu estudava, era agradável essa oportunidade. Essa, essa universidade, ela tinha convênios com alguns países e os mais procurados e cobiçados eram os Estados Unidos, a Inglaterra e tudo. E eu, eu não era muito atraído pra, pelo, pelos países de clima frio, então eu fui procurar onde eu poderia ir, seja, seja um lugar tranquilo, com praia, com sol. E eu descobri que a minha faculdade tinha um convênio com a UFPB, a Universidade da Paraíba. Eu fui para o Google, olhei o tempo, o clima, as paisagens, eu disse, tá bom, é um ótimo lugar para estudar. E quando eu cheguei, eu descobri com bastante alegria que a faculdade estava em greve por alguns meses. Não, não era um mês, não eram dois meses, mas eu acho que foram oito meses, uma coisa dessa. Foi um belo então, aproveitei... bem-vindo ao
0: Brasil. Você recebeu você foi recebido com a realidade. É, foi um ano de estudo um pouco
1: reduzido e eu aproveitei, um, para conhecer o, o Brasil e dois, para encontrar a minha mulher, Patrícia. Então, aí já criou uma, uma âncora no, no no Brasil e depois eu vou passar assim, pular algumas etapas, mas para falar do nosso encontro, depois eu fui -me embora do Brasil para para trabalhar fora. Teve algum momento que eu encontrei uma uma empresa do Caribe que queria montar uma filial da empresa dela no Ceará, em Fortaleza. Então, eu já eu já tinha uns 28 anos, 27 anos, eu acho. Então, para mim, é nessa proposta de trabalho que me atraiu não foi o trabalho em si, mas a possibilidade de voltar para o Brasil e, mais uma vez, numa região de clima quente, com praia. Então, eu aceitei essa oferta, comecei a abrir a empresa e tudo, mas, realmente, foi um momento que eu saturei mesmo desse trabalho de engenheiro, porque eu tinha que gerar os funcionários, além de fazer meu trabalho de engenheiro. Então, foi meu que... A, a gota d'água que, que me motivou ainda mais a tentar me tornar quadrinista. E nessa época eu fui pesquisar na internet para saber se existia algum curso de, de quadrinho na, na cidade, porque eu nunca tinha estudado. Eu encontrei seu estúdio. Eu fui é, estudar contigo algumas semanas, alguns, alguns meses, e para, paralelamente a isso, eu resolvi deixar meu emprego e voltar para a França para realmente tentar me tornar um quadrinista. Então, foi isso o vínculo com o Brasil e meu começo na carreira de quadrinista.
0: Vou falar então sobre o seu começo com os quadrinhos, né? Quando os quadrinhos entraram na sua vida, Fabiana? Ainda na sua infância, né? Os seus primeiros suas primeiras influências são, de fato, padrinhos clássicos franceses, tipo aqui a gente chama de tintinha aí é Tantan, né? Tantan tá, tá. Que Tintin nos
1: Eu reconheço o seu maravilhoso sotaque tá francês. Eu acho que quando a gente vive na França, a gente sempre tem um contato com mais ou menos proximidade, mas com quadrinho, porque faz realmente parte da cultura. Os meus pais, eles gostavam de quadrinhos, mas nem tanto. Por Apesar disso, a gente tinha uns quadrinhos em casa, Tintin, Asterix, Luke Lucas, esse tipo de quadrinho, e realmente eu acho que eu comecei a ler quadrinho antes mesmo de saber ler, e eu fui me apaixonando, assim, eu lembro que realmente eu viajava, quando eu, eu lia Tintin, Luke, Luke Asterix, eu entrava na aventura, eu acho que eu, que foi isso que me marcou tanto nessa experiência do quadrinho, e logo cedo eu comecei a, a, a tentar desenhar, fazer meus próprios quadrinhos. Eu lembro que eu fazia quadrinhos com meus amigos de escola, com minha irmã mais velha, que era, desenhava o requadro, os balões, porque era mais chato para mim, então ela fazia, depois eu desenhava dentro do quadro. Então, eu tenho a impressão que desde muito cedo, eu, eu comecei a ter esse gosto pelo desenho e pelo pelo quadrinho, pela narração em, em, com, com ilustração, porque quando eu desenhava, eu, eu vivia aquela aquela experiência. Então, pronto, foi, foi assim.
0: Maravilha, cara, mas você falou uma coisa que sempre me dá muita curiosidade quando a gente se encontra, quando a gente conversa, que é sobre a cultura dos quadrinhos aí na Europa e na França em especial, né? E se você pudesse, você poderia dividir com a gente aqui, nós brasileiros, né? Você que viveu é, aqui e vive na França, qual é a diferença assim, como os quadrinhos são inseridos culturalmente na vida do, dos franceses?
1: Bom, primeiro, nem todo mundo aqui na França gosta de ler quadrinho. Eu acho que um pouco como no Brasil, para certas pessoas ainda tem essa imagem de leitura de, de criança. Mas as coisas mudaram já faz algumas décadas. Eu acho que na época da minha mãe e do meu pai era era assim, sabe? Essa 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 impressão que quadril não é um livro verdadeiro. É um livro para quem não sabe ler ou para criança. Enfim, que não é uma coisa séria. Mas eu acho que realmente começou a mudar uns 20, 30 anos atrás. E como essas personagens de quadrinho que faz parte da, da cultura da gente, que é Tintin, Asterix, começaram a se tornar figura que vão além do mundo dos quadrinhos. Todo mundo conhece Asterix, ou Luke Luke, ou Tintin, faz parte. É um, é um patrimônio cultural muito forte. Eu acho que as pessoas começaram a olhar isso com outros olhos com a, a aparição também do, do das graphic novels aqui na França, começou a abrir o leque dos, do, do tipo de história que, que você pode contar com quadrinhos e também, é mesmo tempo que essa aparição da graphic novel, a abertura do leque dos leitores. Teve muito mais leitores adultos, mulheres. Antes era muito uma leitura para criança, homem e começou a se tornar também uma leitura para adulto e para mulher. Quase todo mundo lê já leu pelo menos uma vez quadrinhos. você encontrar, eu acho, mais pessoas que não nunca leram quadrinhos, mais com pessoas de, que, que já têm uma certa idade. Eu lembro que uma vez eu fiz uma conferência numa, numa biblioteca aqui na França, e no final dessa conferência, uma mulher de, de, sei lá, eu acho que ela tinha uma senhora de uns 80 anos, veio para dizer que era, era ela falava de não era você que eu esperava. Ela disse que era o primeiro quadrinho que ela tinha lido na vida dela e ela não sabia que podia contar este tipo de, de história em quadrinhos. E se ela soubesse, ela já teria começado a ler antes, porque para ela ainda ainda ficava uma coisa, como eu te disse, né? para criança. Então, realmente, essa, essa, essa cultura do quadrinho ela é muito forte aqui, porque todo mundo tem quadrinhos em casa, todo mundo já leu quadrinhos, quase todo mundo, e pronto, é isso.
0: Maravilha,
1: maravilha. Confesso que é invejável. <risos> gente... E aqui o bom é que na, nas livrarias, eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, então era muitos um, anos atrás, a sessão de quadrinhos nas livrarias eram muito pequenas. Tinha o que tinha as tirinhas daí do, do Brasil, nem né? o A turma da Mônica, tinha os super-heróis vindo dos Estados Unidos mas o resto era muito pouco. Eu, eu acho que eu vi algumas importações de, de cómics americanos, tipo Trump, esse tipo de coisa, mas era muito restrita a oferta. E com o tempo, né, vocês começaram a se abrir até autores nacionais, até importação de, de autores... É, independente aqui da Europa e, e aqui na França se você for para uma livraria você que gosta de comprar quadrinhos você vai endoidecer porque é super grande tem de tudo
0: eu imagino, cara eu imagino como aí a, a oferta é muito maior apesar daqui no Brasil o mercado melhorou muito nesses últimos 20 anos né? nesse tempo que você tem é. aqui para agora é, houve de fato assim um, um crescimento no sentido no sentido da pluralidade né? não necessariamente no número de vendas mas na, nas operações opções diferentes de quadrinhos, inclusive quadrinhos autorais brasileiros. Eu queria que você falasse um pouquinho, Fabiano, por favor, sobre as suas principais influências, né? Quais quais são os autores de quadrinhos que você mais admira e que você acha que ajudou a formar você como autor?
1: Eu diria que é, na minha vida foram, foram três, três épocas diferentes de, de leitura. Teve a, as minhas leituras de infância, que foram quadrinhos mais clássico vamos dizer assim, né? Tintin, Luke, Lucas, Reis, é como eu te falei. Eu acho que foram as influências mais marcantes, porque eu acho que nesse momento que você é criança e, e, e jovem leitor, é o momento que você absorve mais né as emoções, a maneira como como a pessoa desenha, você você realmente integra isso com, meio que com a personalidade sua. Então, isso eu li até uns 14, 15 anos, foi um momento que eu comecei a me abrir para outras leituras mais... Fantásticas. Eu não sei se chegou aí no Brasil, mas a gente tinha um, um quadrinho aqui chamado long de Troyes. Eu não sei se conhece. Eu vou tentar falar com o jeito brasileiro. L'Anfeus de Troy. <risos> e pronto, eu comecei a me abrir nisso. Eu não vou dizer que me, me influenciou, mas fez com que eu me abrisse ao traz a outras narrativas outras maneiras de contar e teve um momento que eu parei realmente de, de ler foi entre os meus 18 anos o momento que eu passei meu vestibular e o momento que o, quase que eu cheguei no Brasil em Fortaleza, porque eu estudei porque eu tinha muito trabalho, porque eu comecei a pensar que não ia me servir tanto, porque eu tinha desistido de, de tentar me tornar quadrinista profissional, então eu parei de ler e realmente eu retornei a ler quadrinhos quando eu eu fui para Fortaleza e as minhas leituras nessa época eram mais orientados para quadrinho, vamos dizer assim, de independente. Eu lembro que eu comprei umas importações de Gui de, Lille, de Marjane Satrapi, sabe, Persépolis. Eu lembro que eu li também é, Flávio Collin, Histórias hum, Gerais. Eu lembro legal. que eu li alguns quadrinhos de, de Gabriel Baio e Fabio Munho. Eu lembro que eu li Marcelo Quintanilha, enfim, eu comecei a ler outro tipo de quadrinho. Eu acho que junto com o teu curso, participou da minha da minha vontade de tentar me tornar quadrinista, porque até então eu pensava que eu era bom de desenho, mas não o suficiente para me tornar profissional. Eu acho que eu tenho um desenho interessante, mas assim, ele não é acadêmico. E para mim você tinha que ser um, um excelente desenhista para se atrever a fazer quadrinho. Eu acho que de ler essas histórias me fez ver esse ponto de vista, e mesmo com o desenho fora da, do, 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 da, do academismo, mesmo com o desenho imperfeito, você pode contar, contar histórias que vão te levar, e vão te fazer viver a, a história e pelos assuntos também, porque é, quando eu li Persépolis eu vi que você podia contar histórias de guerra, de autobiografia, pronto, eu, realmente foi uma, tipo, uma revelação, eu podia... Eu me eu me reconhecia mais nesse tipo de quadrinhos. Então, e junto com os cursos que eu que eu fiz no seu estúdio, foram as duas coisas que realmente me motivaram. Você tem que tentar desenhar para se tornar quadrinista.
0: Bem, vamos falar então sobre o início da sua carreira profissional quando você é, voltou para a França e o seu primeiro álbum foi não era você que eu esperava né que foi lançado inclusive aqui no Brasil pela editora Nemo né e esse álbum ele Isso. trata sobre a, a sua experiência da chegada da sua segunda filha a Júlia né que nasceu com com trissomia então eu queria que você falasse na verdade assim do impacto que as suas filhas né você também é pai da Luísa né é, tiveram na sua vida ao ponto inclusive de, de inspirar a sua primeira obra. Em
1: 2008, eu resolvo deixar o Brasil e a minha profissão para voltar para a França e tentar me tornar quadrinista. Foi o um momento que é, Patrícia, minha esposa, estava grávida e poucos meses antes de, de Julia nascer. Então, claro, nesse, nesse momento, eu, a gente não sabia que ela ia nascer com síndrome de Down. Então, é, a minha vontade de me tornar quadrinista ela é desconectada desse... Desse, acontec desse acontecimento na minha vida. Então, a gente volta para França, eu começo a desenhar, a tentar melhorar na minha maneira de desenhar e a propor alguns projetos, principalmente para revistas aqui, com. Não, não são grandes revistas, mas é mais uma maneira de mostrar meu trabalho de tentar aprimorá-lo. São Sim. revistas
0: que aceitam histórias curtas, de autores, é isso?
1: Isso, isso. A princípio eu comecei publicando na internet, porque eu acho que, bom, para os velhos como a gente, antigamente é os fanzine mas <risos> a internet ele é um ótimo, uma ótima maneira de você expor seu trabalho e quase que se obrigar a ter uma disciplina profissional, se você tiver um compromisso consigo mesmo e também com alguns leitores, mesmo que sejam dez, né, sua mãe, sua sua avó, seu primo, pelo menos se torna um compromisso e vai lhe ajudar a criar. Então eu comecei publicando umas coisas na internet, a a ver que o que eu publicava agradava a certas pessoas fora da minha mãe, da minha avó e do meu primo e eu com o tempo eu, eu tive alguns contatos em revista eu publiquei algumas coisas e foi o momento que Juliana nasceu, então foi um, foi um momento bastante complicado na nossa vida porque foi um transtorno uma reflexão muito grande sobre o nosso futuro, porque quando você recebe um, uma notícia daquela que você não planejou isso, que, que você não conhece, mal conhece essa, essa síndrome de Down, você, você se assusta e você começa a pensar o que vai se tornar a sua vida. Então, nesse momento, eu parei pouco de, de produzir, de desenhar e quando eu quando eu me recuperei desse momento, eu resolvi dar um passo para frente para conseguir realmente é, publicar um livro. Então, eu fui para Anguleme, que é um grande festival daqui, para encontrar editores e, nesse momento, que eu estou te falando que eu vou para Angulém, para o festival, eu ainda não tenho o a, a, um projeto muito forte em mim de fazer essa história que, conta o, que eu conto o nascimento de Júlia, mas está por aqui, em algum lugar da minha cabeça. Eu vou encontrar um editor de, de da minha editora atual e eu, eu simplesmente quero mostrar meus desenhos para ter um retorno de um de um profissional para saber se eu posso não esperar ter uma chance de um dia publicar quadril, né? Porque eu não queria passar a minha vida esperando uma coisa que não ia acontecer. Então eu fui me encontrar com, com editores e um deles gostou do que eu fazia e me perguntou se eu tinha algum projeto eu... Nesse momento que eu que eu já estava pensando, mas sem realmente formalizar a ideia, eu falei do, do, desse livro que contasse a história do Nascimento de Júlia e de como eu aceitei essa essa situação, essa notícia, como eu superei esse, esse momento. E ele gostou e foi assim que tudo começou, que algumas semanas depois eu comecei a trabalhar nesse livro. Então realmente teve um meio que um atropelamento entre a minha vontade de me tornar quadrinista e o acontecimento familiar do nascimento da minha segunda filha.
0: E você fez uma obra que é uma declaração de amor, uma obra corajosa, verdadeira, muito forte, né, muito emocionante. É uma obra que todo mundo aqui de casa ama. A escola da Liz chegou a adotar essa obra como como um livro para didático aqui, né? Eu acho que eu cheguei a te avisar, cheguei a te falar isso. É. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a repercussão desse primeiro livro, desse primeiro trabalho, quantos países foram publicados, né, em quantas línguas foi publicado? se te gerou algum retorno, algum prêmio. E me fala sobre essa repercussão do primeiro trabalho profissional, incrível, não era você que eu esperava.
1: Então, quando saiu esse primeiro livro, a gente tá em 2014, em outubro, eu ainda trabalho como engenheiro, porque apesar de ter voltado para a França e de tentar consegui é, me tornar quadrinista, eu ainda tenho umas necessidades pelo menos alimentar e eu tenho que trabalhar. Então, eu ainda trabalho como engenheiro durante o dia, de maneira mais leve do que na época de Fortaleza, onde eu eu gerava uma empresa, mas eu ainda trabalho. Então, esse livro ele foi criado à noite, na verdade, depois do, do trabalho. Ah, então você passou Ou um uma... período
0: trabalhando nas duas coisas ao mesmo é... tempo, né? Foi um
1: período de transição. Dois, dois né? anos, dois uhum. anos. Quando você faz um livro, principalmente que esse é o primeiro, que você trabalha à noite, que você não é conhecido, que você nunca publicou nada, você não tem noção, um, que vai ser lido, e dois, que pode gerar impacto no, no público, então porque aqui o mercado de, de quadrinho na, na Europa é muito, é muito grande, é, pelo fato de ser muito grande tem muito risco de você publicar um livro e não muitas pessoas lerem tem um risco de você publicar e ficar invisível e desaparecer. Então, nesse caso, é um pouco o que eu imaginava pelo assunto, que não era um assunto muito, como que eu posso dizer, atraente, pelo fato que eu não era profissional, que eu era autodidata e que era o meu primeiro. Então, justamente, e a história foi bela e que foi totalmente o contrário. Na verdade, no momento que saiu, teve meio que um um estour, assim, imediato que eu comecei a ser convidado para programa de televisão, para programa de rádio, jornais publicaram artigos a respeito desse livro, e... Foi um grande sucesso de, de publicação. Assim me ajudou de duas maneiras: um, a, a, a tomar confiança na minha capacidade de contar história, de, de me tornar quadrinista, e dois até mais oportunidade para frente para encontrar editor que publicasse meus projetos. E a partir daí, aos poucos eu fui deixando minha profissão de engenheiro e eu fui trabalhando em outras outras histórias.
0: E aqui no Brasil você é publicado pela Nemo, né? Como se deu Isso. essa escolha? Como se deu esse contato? Mais de uma editora ali procurou e você escolheu a Nemo? A Nemo foi a única que lhe procurou? Fala um pouquinho aí, Bom...
1: né? Esse, esses detalhes eu não sei porque aqui eu trabalho com uma editora que se chama ah. Delcourt, que, é é, que é uma grande editora, então ela tem um serviço dedicado à, à negociação com a editora estrangeira, então não em é nenhum contigo, momento né? tem uma pessoa lá, ou um serviço, várias pessoas que vão é, apresentar livros para editor estrangeiro e... Caso tenha interesse, eles vão me, me propor se, se eu aceito que esse livro seja traduzido para tal ou tal país, para tal ou tal editora. E uhum. foi assim que a Nemo conheceu esse, esse livro e firmou contrato com comigo e com a Dricor. E a partir daí, eu eu conheci melhor a Nemo, eu conheci as pessoas da Nemo, que, que são pessoas fantásticas, eu devo dizer e foi assim que também eu acho que eles tiveram também interesse de, de, de ver mais livros meus, os livros que vieram depois. E eu lembro que você perguntou em quantos países foi foi publicado. Eu sei, eu, eu não tenho a contagem exata, mas eu sei que foi publicado na Coreia do Sul, na China, no México, é, na Itália, na Alemanha, é, na Turquia e Brasil. Que
0: maravilha, cara. Que legal. Realmente, a Neymar é uma casa muito bacana, uma editora que eu acho... Que eu admiro bastante, acho que você está aqui no Brasil, você está em, em ótimas mãos. Então, sobre a segunda obra que você fez, né, o Duas Vidas, que saiu é aqui no Brasil também pela editora Nemo, já é uma obra com um caráter mais ficcional em relação à sua primeira obra, que você não era você que esperava, você se usa como personagem, a sua família e etc. Já o Duas Vidas você usa personagens fictícios. Porém, você trata de um assunto muito íntimo de você, né, que é um assunto relacionado a escolhas, né, a escolhas e a mudanças de vida né? em prol de uma busca de um sentido, em prol de uma busca de um prazer, né. Você trata de um personagem que estava infeliz na sua profissão e que, por um motivo muito forte, ele é impulsionado a tentar buscar aquilo que ele sempre sonhou. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o quão de autobiográfico tem nessa história ou não, né, se é só uma impressão minha e também como foi quais foram as diferenças assim já nessa segunda obra para fazer o duas vidas
1: é verdade que esse, essa temática do, de duas vidas é muito é muito vinculada à minha situação né à minha a minha história de vida com minha carreira de engenheiro que me deixava infeliz e essa vontade de, de me encontrar numa carreira que se adequasse mais com o meu sonho de vida e essa ideia ela nasceu num momento é, que eu tinha um pé em cada profissão. Eu nem era quadrinista totalmente, 100% profissional, nem era, mais, nem era mais um engenheiro com a cabeça 100% para engenharia. Porque durante a semana eu ia trabalhar de engenheiro e para promoção do meu livro às vezes eu ia para festival para livraria onde eu fazia a sessão de autógrafo era uma situação bem interessante assim de poder tocar esses dois esses dois mundos esses dois mundos de, de profissionais e em alguma sessão de autógrafo tinha um pessoal que chegava que dizia nossa você teve muita muita sorte de poder de poder mudar de carreira, eu sou advogado, mas eu teria adorado me tornar, sei lá, agricultor, enfim, um monte de exemplos, assim, eu comecei a pensar e a refletir a respeito disso, por que, que a gente tem sonhos de vida e por que, que a gente tem uma resistência tão grande de cumprir seus sonhos, assim, o que que leva a gente a fazer uma coisa que não parece com a gente, o que que faz que a gente fica numa profissão que deixa a gente infeliz? E, claro, eu tenho a resposta, né? principalmente a questão financeira, que a gente precisa de dinheiro para poder se sustentar. Tem a questão também do prestígio social. É, às vezes você quer se tornar um padeiro, mas é muito mais... É, prestigioso, você se torna um médico enfim, tem um monte de razão, mas eu queria explorar essa temática e eu queria explorar de maneira ficcional, porque eu também queria ver, na verdade, se eu podia contar uma história é, que seja ficção, não sei se a gente fala especialidade mas cada tipo de história, seja autobiográfica é, biográfica ficcional, tem suas dificuldades suas facilidades entre aspas, e a facilidade da autobiografia e que você segue um caminho que já existe. Você não precisa pensar, depois tipo, dessa dessa cena, o que vai acontecer, não. Você vai seguindo o fio da sua vida. Então, eu queria realmente, era tipo uma experiência que eu queria fazer, de, será que eu sou capaz de contar uma história que é totalmente ficcional, que nada é puxado da verdade, é toda totalmente inventada. Então foi assim que eu entrei nesse projeto de duas vidas, eu conhecia essa temática, né? Eu me, era meio que autobiográfica, a mudança de vida e a vontade de fazer o que você quer na sua vida, mas tudo o resto é totalmente inventado. Mas eu descobri fazendo essa ficção, que mesmo que quando você faz uma ficção, você puxa alguns elementos do, do, da sua vida, seja da sua própria vida ou das pessoas que estão ao seu redor. Em algumas cenas, sem querer, eu realizei que eu, que eu podia reproduzir algumas coisas que eu tinha vivido, algumas experiências que eu tinha sentido ao meu redor, e foi assim que eu fui construindo o roteiro de Duas Vidas, meio que por acaso, assim, porque eu comecei sem saber realmente onde eu ia chegar. Eu simplesmente me sentei, comecei a escrever e eu fui até
0: o fim da história. Você se deu muito bem nisso, assim, porque eu realmente tenho... Eu, como leitor e sou fã, tenho muita dificuldade de dizer qual dos dois primeiros livros eu gosto mais, né? Porque eu acho os dois incríveis. E o Duas Vidas também mostra como a tua experiência de vida, que é uma experiência muito rica de ter morado em vários países, né? De ter viajado bastante, ter tido muitas experiências de vida mesmo com culturas diferentes, com pessoas diferentes, com línguas diferentes te influenciou para falar sobre isso e falar sobre uma coisa também muito profunda que é como a gente esquece da nossa finitude né então você pega muito no ponto da, da finitude da vida para poder o personagem principal fazer lá as suas as suas escolhas também foi um livro bem recebido Fabiano em termos de crítica e público aí na Europa
1: foi ele teve menos repercussão mediática do que não era você que eu esperava pela pelo assunto né porque é, é uma é uma ficção, então é, Aumento a autobiografia Principalmente que trata De um caso tão forte Como o nascimento de uma criança com deficiência Ele chama atenção Mas pelo mercado de quadrinho aqui na França Ele foi muito bem recebido E foi definitivamente O quadrinho que me fez deixar A engenharia de vez para fazer seu quadrinho
0: que, ma que maravilha, hein, cara? Então vamos falar sobre a sua terceira obra, que acabou de chegar no Brasil, chegou há pouco mais de um mês, né? na minha casa chegou há algumas semanas já, né? todo mundo aqui já leu, que é a primeira parte da Odisseia de Raquin E essa obra me parece ser a sua obra mais ousada, né? A sua maior obra em termos de número de páginas, tanto é que chegou no Brasil a primeira parte. Então eu queria saber de você duas coisas. Primeiro, como leitor, eu quero saber quantas partes vai ter já para eu me programar já separar meu dinheiro. Tá? E a segunda, já, já, já sabe? Já tem, já terminou a obra aí, não? Já, já. Vai ser lançado no Brasil em quantas partes?
1: Em três partes. A última parte era para sair agora, em abril aqui na França, mas devido ao coronavírus né, e o fechamento das livrarias, vai sair agora, se der tudo certo, se nada acontecer, dia 10 de junho.
0: Maravilha, maravilha. São então, então, tá lançado... três
1: partes, de, eu acho que cada volume tem em torno de 250 páginas.
0: Nossa, então quase 800 páginas aí de história,
1: né? Nossa, é rápido para calcular, eu nem tinha, <risos> nem tinha calculado.
0: E aí você está é, você contando a história de um real, de um refugiado sírio, né? Eu sei que o livro, logo no começo, conta isso, mas eu queria que você falasse para gente aqui nesse bate-papo, o que é que te levou a contar essa história? O que te motivou a contar essa história? Eu acho esse início do livro muito legal, que eu queria que você contasse para gente. Eu sei que não é um spoiler, eu sei que é uma coisa interessante. Divida com a gente aí essa motivação.
1: Então, em 2015, aconteceu era o, o, em plena crise do, dos refugiados aqui na Europa, que foi um momento de, de guerra... É de conflito na área da, da Síria, então tem muitos refugiados que fugiam aquela região para vir para a Europa que, é, atravessando o mar Mediterrâneo para chegar na Europa, morriam. Mas em 2015 teve um, um, um acidente de avião, um acontecimento que tem nada a ver com essa crise dos refugiados e, na verdade, esse acidente foi o seguinte, o piloto, um alemão depressivo, queria se suicidar. Na verdade, se suicidou pilotando o avião dele e ele fez o avião cair e bater uma montanha aqui na França. Realmente eu achei um acidente horrível. Porque eu comecei a me colocar no lugar dos passageiros, imaginando um pouco o, o, o horror que devia ter sido de, de você ver essa montanha chegar e saber que você vai morrer e que tem um cara que se trancou no, no cockpit para se suicidar. Enfim, é, os jornais aqui também, fala, os jornais é, na televisão falavam muito desse, desse acontecimento e uma vez, um dia, depois de uma matéria falando desse acidente, o jornalista falou, comentou a quantidade de mortos dos refugiados que fugiram a Síria é, se afogando no mar Mediterrâneo. E era um, eu, eu acho que era uns 400 mortos, uma coisa dessa. Era comparável com o acidente de avião e nesse momento eu escutei essa frase essa notícia do, do, dos refugiados eu senti a força do, do, do drama né mas eu não conseguia sentir o mesmo impacto emocional eu é como se eu tivesse ficado mais distante da notícia mas eu tinha mais frieza eu conseguia enxergar as coisas com, com mais frieza e isso me chocou na verdade porque quando eu comecei a fazer a a, a contagem da quantidade de mortos do, do, dos refugiados que morreram durante o ano era um, eu não lembro também do, do da quantidade exata, mas eu acho que eram 3 mil ou 4 mil mortos, ou seja, era equivalente a mais de 20 aviões que, tinham, que, que poderiam ter batido numa montanha. Então, isso me fez realizar que... A gente, como um ser humano, a gente tem uma certa capacidade a se emocionar mais com coisas que parecem mais próximas da gente. E eu quis mudar isso, tanto para mim quanto para as pessoas que queriam ler um, a respeito desse desse assunto, da, da crise dos refugiados. E eu resolvi é, encontrar um refugiado que poderia me contar a história dele, seja a vida dele antes, na, no país dele, como foi que tudo mudou, desabou e como foi que ele fugiu do país dele para chegar para chegar na Europa e eu fui é, ligando para alguns centros de acolho de, de refugiados mas eu não conseguia encontrar nenhum nenhum contato porque eles não queriam me passar assim eu acho que eles tinham receio em contar histórias dele seja por motivo de motivo emocional ou motivo de segurança porque muitas vezes quando você deixa seu país é porque você corre algum risco né de, de, vida ou morte no seu país, então eu não conseguia ter nenhum contato de refugiados e através de uma amiga jornalista que teve acesso a um, a um pedido de, de asilo, de aqui no caso, eu pude, eu pude falar pessoalmente com esse aqui e expor o meu projeto, que era eu vou te entrevistar e eu vou tentar recontar a sua história através de quadrinhos e foi assim que começou
0: foi um grande desafio, eu imagino, que agora você está contando a história de alguém, né? uma grande responsabilidade. Inclusive, você coloca isso no texto de abertura do seu quadrinho, do cuidado que você teve. né? Eu também imagino, como quadrinista, o trabalho de pesquisa que você também teve que fazer para esse livro, talvez um pouco maior do que os dois primeiros.
1: Na verdade, e, e como eu te falei para o Duas Vidas, a cada obra eu estou descobrindo uma nova maneira de trabalhar. Eu tenho uma uhum. qualidade que pode ser um defeito e que eu nunca imagino a dificuldade antes de bater nela, né? Então, quando eu quando eu resolvi fazer esse projeto, eu não imaginava tudo que ia gerar, em termos de, de entrevista, o que era ser uma entrevista, porque eu não sou jornalista, em termos de pesquisa, mas você fazendo umas coisas uma depois da outra, você realiza que não tem nada impossível. Da mesma forma, eu pensava que ia ser só um volume, que ia ser 200 páginas e pronto. E, e você disse que eram quase 800 páginas então eu, eu fui de maneira muito pura sem realmente saber como eu ia fazer e me dizendo que eu ia me, de, me, me desenrolar dessa situação do jeito que eu puder né o, o para mim o maior compromisso que eu tinha era ser honesto não mudar a, a realidade e a história de aqui porque um dos Motivos porque ele aceitou fazer esse projeto é que ele queria contar essa história através do livro para o filho dele, para os filhos dele. Então, tudo tudo foi feito assim. Eu disse a Hakim: eu vou fazer umas cinco entrevistas e eu vou tentar é, retranscrever isso em forma de quadrinhos. Na verdade, a gente se viu durante um ano e meio. Eu acho que foram mais de 30 horas de entrevista. E eu era ajudado de intérprete, porque ele não, na época ele não falava francês, ele só falava árabe. Então, eu fui assim, eu fazia uma entrevista com o um intérprete, eu tentava anotar o que ele me dizia, gravava também o, o, a entrevista, o que ele me dizia, e assim que eu chegava em casa, depois da entrevista, eu começava a bater, a escrever com o mais fiedade possível o, o, o que ele tinha dito. Depois que eu fiz toda esse, esse, essa escrita do, 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 cena, do roteiro, foi uma outra parte que foi a, a diagramação da história. Como eu ia articular tudo isso e em quantos volumes ia caber. Porque, como eu te disse, no começo eu pensava que ia ser um volume. E quando eu comecei a fazer entrevista, outra entrevista, e assim, durante um ano e meio, eu ia bater a história. e Eu não lembro quantas páginas de roteiro, mas eram mais de 100. Eu pensei que ia ser complicado fazer em um só livro. Então, eu comecei a fazer a diagramação, o a gente chama storyboard aqui, eu esqueci como a gente fala em português. Sim,
0: e eu vi que ia ser também, muito longo. A gente usa storyboard, o layout de página. Ah, storyboard. É ah,
1: assim. layout. Pronto, isso foi uma primeira dificuldade. é Saber com a boa distância com a, a, a história de Hakim, Porque se você reproduz de maneira totalmente fiel o que uma pessoa fala, é muito seco, porque basicamente você vai representar essa pessoa falando com um balão. Ou talvez ilustrações ou desenhos representando aquela cena com uma voz que conta o que aconteceu. Eu tinha que encontrar uma maneira de fazer uma coisa mais viva, ou seja, eu tive que, a partir da história de Hakim recriar as cenas que ele me contava para que seja uma coisa é, que ele que lhe faz viver a, a, a cena. Então, tipo, é um exemplo. Não, não foi assim, mas se Rakim é, me contou que foi... É, pegar um carro, eu não vou escrever um, foi andar de carro, eu não vou escrever, eu fui andar de carro embaixo eu vou colocar um carro andando. Eu vou recriar a cena, ou seja, ele andando, ele falando com a pessoa com quem ele vai andar, e ele andando. Desse ponto de vista, eu recriei uma coisa, mas de maneira totalmente fiel ao que ele me dizia, aos sentimentos que ele tinha. Então, isso foi a primeira dificuldade, encontrar a boa distância para não ser um um livro chato. O, o segundo problema foi que ele atravessou um monte de países de, de Enfrentou um monte de situação em lugares que eu não conhecia. Eu conhecia alguns, eu conhecia a Síria, o Líbano, a Jordânia, mas eu não conhecia a Grécia, a Croácia, esses, esses países. Então, fui pesquisar, fui pesquisar na, na internet. O Google Street View é um, uma ótima ferramenta, porque você pode passar em ruas é, onde ele passou, você pode visitar alguns bairros para reproduzir de maneira fiel a arquitetura, os comércios, esse tipo de coisa. E pode por exemplo, eu nunca fui para a Turquia. É, eu não lembro se no primeiro volume ele já está na, ele, eu acho que ele está na Turquia, mas ele não está em Istambul, isso vem para o segundo volume. Então, Istambul, parece que eu, que eu conheço Istambul de tanto viajar nessas ruas através do Silvio. Então, em termos de referência, também o, o Haki e o intérprete me ajudaram bastante, porque quando eu desenhava um prédio, por exemplo, elas podiam dizer, olha, aqui... É, não parece não parece com, com a realidade. Você desenhou assim, mas aqui parece mais com a Tunísia do que com a Síria. Então, foi uma mistura de, de, de coisas para me ajudar a, a, a respeitar a realidade.
0: Cara, um grande desafio, né? Quanto tempo durou essa esse projeto? quantos anos você ficou ao todo trabalhando com
1: eu comecei bom eu comecei depois de, de duas vidas então foi final de 17, não começo de 17 até agora então são três anos para fazer o total três anos três né? volumes
0: e você é. desenhou esse digital não foi confere que você é, na com
1: verdade digital, eu né? fiquei eu fiquei até mudando de técnica ao longo desses três volumes, porque o primeiro é, eu resolvi tentar o digital pela questão do, do prazo, porque eu quando eu comecei a trabalhar no, na Odisseia de aqui, que eu vi esse montão de páginas a fazer, eu imaginava que eu ia ter que trabalhar durante cinco, seis anos nesse projeto e eu achava difícil de maneira muito básica só por uma questão financeira, né que quanto mais tempo você passa no livro, mais difícil fica para você viver <risos> com o dinheiro que você recebe. Então, por uma questão puramente financeira, eu comecei a... a a pensar nessa questão de, de, de passar para o digital. Eu comecei trabalhando no Ascentiq, é uma, é uma tablet que você é, coloca no seu computador e o primeiro volume foi feito assim, mas eu não gostei de jeito nenhum que eu acabei o livro com a dor na mão. Eu acho que a, o, o fato de passar do papel e do pincel, que é uma maneira de desenhar muito suave, muito sensual, vamos dizer assim a, a sentir que é muito dura eu acho que eu tive que adaptar meu traço, minha maneira de desenhar e mesmo eu não gostei do, do da maneira como eu desenhei, eu achei muito rígido o meu desenho então já para os dois, eu, o volume 2 e o volume 3, eu passei para o iPad, que ele tem um eu, bom, é, é uma questão de sensação pessoal, mas eu achei mais suave, que se aproximava mais do, do, da sensação do pincel e pronto desde então eu desenho com iPad e nos últimos livros também eu pretendo continuar no iPad mesmo se às vezes eu tenho essa vontade de, de voltar para o papel a questão da, do prazo é, é bem importante no nosso trabalho de, de quadrinista e para mim não nada supera o, o digital
0: você já está trabalhando no seu próximo projeto, Fabiano? O que é que você pode falar a respeito, o que é que não pode falar, nada, alguma coisa, o que é que você pode adiantar?
1: Eu tô, eu tô fazendo, na verdade, dois livros em mesmo tempo, porque eu descobri que eu gosto de fazer várias coisas em mesmo tempo. Nesses outros projetos eu sempre fazia o livro e fazia algumas encomendas, pequenas histórias em quadrinhos para a imprensa. E eu, eu pensei que ao invés de fazer esse mundo de coisinha, eu poderia fazer simplesmente dois livros e ao mesmo tempo para poder alternar de uma coisa para outra, para evitar essa rotina, que, eu, que é uma coisa que eu não gosto de rotina. Então eu comecei a trabalhar numa ficção que conta um pouco a história de... de... Não é um pouco, ela conta realmente a história de uma, de uma senhora que é, vai fazer um que a gente fala de road trip, eu não sei se tu se fala assim no Brasil, Sim. com a com a neta dela, que já é uma, uma adulta, e através dessas duas histórias da, da, da avó e da neta, a gente vai entender melhor o, o a evolução das relações num casamento entre a mulher e o homem, através do, do tempo. É, então, isso é a ficção. E a, o outro livro vai ser uma série de reportagens é, que eu vou fazer, que vão... É, girar em torno de uma mesma temática. Eu pretendo fazer isso várias vezes em outros livros, mas sempre ter uma temática e encontrar reportagens que vão falar dessa temática. Eu já fiz uma reportagem no Líbano, no momento que teve o começo da Revolução Libanês, o ano passado, e eu fiz uma outra matéria agora no Brasil, quando eu fui para aí em fevereiro, num bairro aqui de... Aqui não, eu não estou em João Pessoa, mas aí em João Pessoa, é um bairro que se chama o Porto do Capim, então eu conto um pouco dessa da história desse bairro e eu ainda me falta fazer uma reportagem que eu devia fazer agora normalmente eu era para eu viajar para fazer essa reportagem eu, eu eu não viajei mas enfim são esses dois projetos que eu tô trabalhando
0: você acabou de dizer que não gosta muito de rotina né eu conheço você eu sei disso né eu gostaria muito de saber assim como é o seu método de trabalho né se você tem algum método de trabalho como é o seu dia a dia com ou sem uma rotina né você tem um horário certo para começar para terminar como é que você não mistura por exemplo trabalhando em casa o trabalho com a sua vida familiar, coisas desse
1: tipo. Bem, eu tenho é, duas coisas que eu acho que são bastante na minha maneira de trabalhar. um é meu passado de engenheiro. Então, eu acho que isso me trouxe uma certa é, um certo rigor na maneira que eu vou trabalhar. Quer dizer, eu começo meu dia de trabalho e eu trabalho até o final do dia de, de trabalho. Eu não consigo ser muito flexível nisso, eu preciso começar a trabalhar e parar no final do dia, senão eu não, sei lá, parece que eu não, eu não cumpri meu dever. Isso é a primeira coisa. O outro fator que influencia muito é são as minhas filhas. Procuro trabalhar quando elas estão na quando elas estão nas escolas e parar de trabalhar quando elas estão em casa, ao final de semana. Então isso faz com que eu tenha um momento de trabalho muito bem definido que é durante o dia e geralmente de manhã eu vou fazer coisas que pedem mais concentração, ou seja, se eu precisar escrever um roteiro vai ser mais de manhã e à tarde já que os muitas às vezes tem vontade de ter um cochilo, eu vou mais pela parte é, automática, como a final ou a colorização, que são as etapas mais leves é, intelectualmente, então é assim. E eu não trabalho muito, vamos dizer que eu começo a trabalhar às 9 horas, 9 e meia, eu termino de trabalhar de manhã a meio-dia, depois eu almoço, tiro um cochilinho, depois eu volto a trabalhar às 2 horas e termino meu dia às 4 horas. 16 horas então é um dia bem bem leve mas nesse momento que eu trabalho eu procuro ser o mais eficiente possível porque apesar de trabalhar com rigor eu confesso que eu sou um pouco preguiçoso eu acho que, que a eficiência é, é, é amiga do da, da preguiça e você for preguiçoso mas não eficiente você você não se dá bem
0: você consegue fazer uma média de uma página por dia, Fabiano? mais ou menos nesse ritmo?
1: Olha, eu geralmente quando eu faço um livro, eu faço primeiro tudo o roteiro, depois tudo o storyboard, depois eu tento fazer tudo o livro com lápis e em último o arte final e a cor. Então eu tenho dificuldade de responder nessa, assim, nesse ritmo de quantas páginas por dia, mas vamos dizer que de lápis eu consigo fazer entre 5 e 7 páginas por dia e arte final com cor eu acho que também, talvez um pouco menos, vamos dizer 4 ou 5 então se eu trabalhar com realmente muita eficiência eu acho que eu posso fazer 4, é, 5 páginas por dia
0: muito bom, é um ritmo muito bom, muito rápido, né? muito eficiente, como você falou.
1: É porque também depende muito da, do, do estilo de desenho. né? Uma pessoa que tem um desenho muito acadêmico, ela vai dizer, nossa, mas como ele consegue? Também tem a questão do, do estilo. Eu tenho um estilo que, que é muito simplificado. Às vezes, eu tento diminuir a, a quantidade dos do cenários, porque eu acho que não há necessidade de fazer muito cenário né? em algumas cenas. Então... Cada um, na verdade, tem um ritmo também que dependa do, do estilo de desenho. E eu tenho um, eu, eu eu faço um livro que tem um formato de página pequeno, então tem menos recuado nessa página. Então, tudo é uma questão também de, de, de como você vai ser publicado, qual o formato de publicação que você vai ter. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Como professor aqui, eu queria só ressaltar que não há nenhum tipo de hierarquia em relação a estilos de desenho. O seu estilo de desenho é um estilo de desenho muito sofisticado, na minha opinião, porque... Você usa poucas linhas, e quanto menos linhas a gente tem para usar, mais preciso a gente precisa ser, mais exato na linha. E a sua linha ela é uma linha muito exata, você é um cara que, seja no digital ou seja no tradicional... É, procura uma organicidade também na linha, né, sempre voltado para o material que seja o pincel ou algo que emite o pincel. E a gente sabe, a gente como artista, a gente sabe que isso não é, não é tão fácil quanto parece. Simplesmente eu acho que você conseguir um ritmo de trabalho, né, num estilo pessoal de desenho que te permite chegar nessa quantidade de páginas por dia. Então, como eu tava dizendo para você, a gente está chegando aqui no, no final do nosso bate-papo e eu acho que eu estou escutando muito esse tipo de pergunta agora na, nas lives que eu assisto e então tal, eu queria fazer essa pergunta para você. assim. Você imagina que alguma coisa dentro do nosso mercado, dentro da nossa profissão e tal, vai mudar após pandemia, Fabiano? O que é que você acha e o que é que você vislumbra para esse futuro mais próximo?
1: Bem, primeiro eu acho que vai ter um impacto econômico forte devido ao fechamento das livrarias e eu acho que aqui pelo menos vai ter um umas livrarias que vão ter que fechar, provavelmente vai ter alguns autores que vão ter que deixar a profissão devido justamente a esse fechamento de, de livraria, mas eu acho que tudo tem uma tendência a se recuperar e a voltar ao normal, seja rápido ou devagar, talvez um, um, alguns hábitos que a gente teve durante esse confinamento vai vai permanecer como a leitura digital, Talvez vai 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 aumentar, mas pelo menos para quadrinho, eu acho muito que os leitores dão valor ao, ao objeto. Eu acho que talvez seja a diferença com um, um livro que não é quadrinho, e é que é, quando você tem um objeto quadrinho, você pode é, ver mais, talvez com mais precisão, mais mais prazer, o traço da pessoa que desenha, então, eu não sei se vai ter muito, se vai ter muitas mudanças na área de quadrinho, a não ser dificuldade financeira para os pra os protagonistas, né, editor, livraria, artistas, e mas as poucas coisas, eu espero, né, vão, vão se recuperar.
0: Maravilha, meu amigo, minha vontade, você sabe disso, é abrir aqui uma cerveja, abrir uma Heinekenzinha e passar <risos> o dia inteiro conversando com você, falando sobre quadrinhos, falando sobre amenidades, fazendo piadas, trocadilhos, falando sobre a família, mas eu preciso deixar você trabalhar, preciso deixar você produzir, ser eficiente no tempo que você, você tem Você me fez perder uma página agora Exatamente Eu queria <risos> me desculpar por isso e ao mesmo tempo <risos> lhe agradecer pelo seu tempo, agradecer pela sua generosidade, agradecer pela sua amizade e dizer como eu estou feliz e honrado de ter podido bater esse papo com você hoje né? e, e, e poder em breve publicar é, para os nossos leitores, para nossos as pessoas que acompanham o nosso trabalho é, é, conhecerem um pouco mais da sua carreira e da sua obra, Fabiá. Então, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado,
1: obrigado, obrigado e um abraço.
0: Valeu, meu camarada.
1: Esse podcast foi editado por Hildon oliver oliver no Instagram.